0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Podtrzymujemy ręce kapłanów na modlitwie i duchowej walce. W naszym pierwszym spotkaniu tydzień temu wyjaśniliśmy tytuł cyklu. Co to znaczy Refidim? Przed nami kolejna audycja zgodnie z zapowiedzią o cechach wstawiennictwa. Wysłuchamy fragmentu konferencji biblijnej, a potem sześciu świadectw sióstr i naszych współpracowniczek o tym, jak one przeżywają swoją misję. Na początek oddam głos siostrze Emilii.
2: Wstawiennictwo bardziej niż potok słów w modlitwie przed Panem Bogiem za innych, to jest po prostu ta stała dyspozycja tego, żeby poświęcać Bogu, oddawać Jemu na służbę to wszystko, co, czym aktualnie żyję, co stanowi moje życie. I z tego czynić właśnie Bogu ofiary, jak mówi Paweł. To jest liturgia, nie? to jest oddawanie Bogu tego, czym żyjemy. Od początku musimy sobie powiedzieć jasno, że aby być zdolnymi do modlitwy wstawienniczej, potrzeba żyć jako wstawiennik. Widzieć właśnie siebie w, jakby w tej sieci relacji, zależności od innych. To, że potrzebny mi jest ten drugi, to, że mi zależy na tym, żeby on był właśnie zbawiony, żeby żył w Chrystusie, że to ma wpływ na mnie. Jakby widzenie siebie w tej sieci zależności międzyludzkich jest konieczne do tego, żeby w ogóle wejść w rolę wstawiennika. W swojej takiej łacińskiej tymologii samo to słowo wstawiać się, to jest intercedere, Inter to jest pomiędzy, pośrodku, a cedere to jest iść, przechodzić. Jakby ktoś chciał zamykać drzwi, a my nogę wciśniemy jakby i uniemożliwimy to. I to jest ta idea tego właśnie wstawiennictwa. Co to znaczy wstawiać się za kogoś? To znaczy stawać pomiędzy dwoma stronami jakiegoś, jakiejś sprawy, jakiegoś może konfliktu, jakiejś trudności. Nie mojej sprawy, ale jednak właśnie w tym sensie, że jestem wpisana w te relacje z innymi i zależy mi na innych, to staje się to też moją sprawą, o którą walczę. Także w Biblia nam pokazuje bardzo często tę, tę relację, że jest jakaś sytuacja pomiędzy Bogiem a Izraelem, czy jakąś osobą, i jest jakaś osoba, która wstawia się, czyli wchodzi pomiędzy i okazuje tutaj się kluczowa. To nam mówi jasno, że wstawiennik to osoba, która, której zależy, która kocha, bo tylko ten, kto kocha, to mu zależy. I wstawiennik kocha zarówno Boga, jak i człowieka. To, są, to jest ta dwuwymiarowa miłość, która jest konieczna. wstawiennictwo jest źródłem miłości bliźniego, miłości Boga, nią się karmi, do niej prowadzi, z niej wypływa. Może często właśnie gdzieś tam się zarzuca, że te osoby, które się modlą, to nic nie robią. Zamykają się w swoim ciepełku, swojej relacji z Panem Jezusem i cały świat ich nie interesuje. No właśnie nie jest tak. I wstawiennik w Biblii, jako właśnie jest ta osoba, która nie to, że się wycofuje ze świata, bo ona woli się nie mieszać, prawda, ona się pomodli yy, i tyle. Jakby jest w tak pewnym dystansie takim bezpiecznym. Ale to jest właśnie osoba, która ma odwagę właśnie wejść pomiędzy wejść w sam środek tej sprawy, stać się uczestnikiem, wziąć na siebie, często właśnie wstawiennik, no właśnie staje się Chrystusem, staje się tą osobą, która bierze na siebie ten, tę sytuację, która ją dźwiga, która ją nosi w sercu, w umyśle, tak jak Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, jak gładzi, bierze na siebie i dlatego właśnie ten grzech niweluje. I to jest ta dyspozycja osoby, która właśnie tak wyczuwa serce Boga, że że tak jak Chrystus właśnie jest w stanie pochylić się nad, nad trudnością, nad jakimś problemem, jakąś sytuacją bliźniego i właśnie wejść w nią, wziąć jakby kawałek na siebie, dźwigać, nosić tę osobę. I do tego jesteśmy powołani.
0: Wysłuchajmy teraz kilku krótkich świadectw.
3: Założyciel, nasz błogosławiony ksiądz Jakub Alberione mówił o naszej misji uczelnic
0: siostra Urszula
3: oto wasza posługa serca, które współdzielą z eucharystycznym oblubieńcem pragnienia, dążenia, opuszczenie za wszystkich ale głównie za osobem najbardziej drogą swojemu sercu za kapłana Jezus pierwszy się troszczy i Jezus pierwszy się za nich modli bo jak Łukasz napisał właśnie jak Jezus przed śmiercią mówi do Szymona, tak? Szymonie, Szymonie, oto szatan zażądał, żeby przesiać was jak pszenicę. Ja jednak modliłem się za ciebie, abyś nie utracił swojej wiary. Właśnie, żeby nie utracił swojej wiary, czyli za współczesnych apostołów, żeby byli mocni w wierze, ponieważ oni no, są atakowani przez złego ducha, tym bardziej, bo to jest właśnie wielkie dzieło. Tu chodzi o zbawienie dusz. Oni są na pierwszym froncie, tak jak to było powiedziane. I modli się właśnie o tą siłę, żeby oni też dochodzili do tego jakby powtórnego nawrócenia, bo kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci. Czyli kapłan też potrzebuje się w swojej posłudze, w swoim życiu nawracać do tej coraz większej gotowości do daru z siebie na wtór Jezusa.
4: Taką ważną rzeczą jest to, że kiedy składamy pierwsze śluby,
3: siostra Rafaela,
4: to otrzymujemy konkretną grupę kapłanów do modlitwy. Ja modliłam się też jeszcze zanim przyszło do zgromadzenia, bo akurat w moim otoczeniu było dwóch kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa. I to był taki moment, pierwszy, kiedy w ogóle zaczęłam się modlić za kapłanów. I ja akurat właśnie za tych, którzy porzucili kapłaństwo. A grupę na, ślub, na ślubach dostałam, taką też się zbuntowałam na początku. Nie wiedziałam, o co chodzi. Później oczywiście zrozumiałam zakapłanów chorych psychicznie, fizycznie, duchowo na choroby, które nie pozwalają im pełnić służby Bogu i ludziom. Więc później rozważając, oczywiście zobaczyłam, że to jest rozszerzenie tej mojej intencji i że to nie jest tak, że tylko ci, którzy odchodzą, nie pełnią, ale właśnie, że ci, którzy zostają też często, właśnie że niby są, a ich nie ma. Że wiele rzeczy wpływa na to, że zły ich odciąga od posługi. Nie? Więc można sobie być, chodzić w sutannie, odprawiać Wysze Świętą, a tak naprawdę nie pełnić misji, do którą się zostało, do tego zadania, do którego zostało się powołane. W sposób szczególny się modlę za dwie kategorie:
0: Agnieszka.
5: To znaczy za tych najgorszych i najlepszych. W cudzysłowie to mówię, bo nie roszczę sobie praw, żeby to oceniać, ale przynagla mnie do tej modlitwy coś ekstremalnie złego albo coś bardzo pięknego. I są tacy księża, o których ja pamiętam w modlitwie, jak ksiądz Obirek, jak ksiądz Węsławski, jak ksiądz Natamek, jak ksiądz Galus. I jeszcze mogę tak wymieniać ileś tam czasu i to piętno kapłaństwa jest niezbywane z duszy. To, że oni są suspendowani, to, że zrobili to, co zrobili, nawet apostazję. Tym straszniejsza jest ta okoliczność, ale tym bardziej ja wierzę, że jakoś Panu Bogu zależy, żeby, żeby Kościół o nich nie zapomniał i oprócz takiej ogólnej intencji, no to wyraźnie jakoś... To jest moja sprawa, ale tak samo w drugą stronę. To znaczy ja jacyś księża, którzy no,
1: zachwycają mnie jakimś pięknem swojego kapłaństwa. Przynoszę zawsze tych kapłanów, Magdalena, którzy właśnie nie mają czasu na adorację albo tak są zmęczeni. Też jakoś tak jestem w tym środowisku z racji tego, że jestem katechetką. Mają jakoś tam do mnie zaufanie, ja też do nich. O wielu rzeczach wiem i mogę to przedstawiać Panu Bogu. Jakoś dał mi też taką łaskę takiego niegorszenia się. Ja też jestem człowiekiem, też upadam, więc tym bardziej jakby też jakby rozumiem w tej księży właśnie ten wymiar ludzki: powiedzieć coś miłego, dobrego, pochwalić. I na przykład jak prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych. Oni wiedzą, że mogą do mnie zadzwonić. Modlitwa wstawiennicza, tak? Taka konkretna, dosłowna, ale też taka, że no, słuchaj, Magda, trzeba się pomodlić, tak? Za taką i taką sprawę. Albo pomóż tu i tu.
4: Kiedy oni widzą i wiedzą, że my się za nich modlimy, proszą o tę modlitwę. Prozaiczne dla nas sprawy, ale nie boją się prosić. Może dlatego, że wiedzą, że ta modlitwa będzie, nie? I dlatego chyba takie potwierdzenie, że ta misja tego wspierania tych kapłanów no, powinna być kontynuowana. Nazywam się Małgorzata.
2: Naprawdę czuję wielkie zobowiązanie, zaproszenie, odpowiedzialność za tą modlitwę za kapłanów, ponieważ no nie no, bez kapłana nie ma życia, bez kapłana nie ma zbawienia. Oni tego tak bardzo potrzebują. Zresztą kapłan, jakby tak jak Chrystus niesie po prostu losy całego świata, do mnie to tak mocno tutaj wybrzmiało. Kapłan następca Chrystusa i ja mogę się za Niego modlić. I Maryja mnie do tego zaprasza i ja, ja się czuję wybrana.
0: Kim jest wstawiennik? Czy masz takie cechy w sobie? Czy chcesz je mieć? Czy chcesz modlić się z nami za kapłanów?
1: Refidim